1: schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer du dir diese mega geile Folge reinziehst. Es möge die Liebe und das Licht mit dir sein,
0: denn, <lacht> denn wir haben ein unglaublich schönes Gespräch heute aufgenommen ähm, mit dem lieben Patrick Kammerer, der viel besser bekannt ist als Seum. Er ist Musiker, Autor, Herzensmensch und er nimmt euch jetzt mit, eine ganze Stunde lang in pure Liebe, die er da in Worte gepackt hat, anders kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. Genau, und er begleitet
1: uns ja auch schon eine lange, lange Zeit auf unser beider Wegen und es ehrt uns und freut uns, dass wir zusammen jetzt wirklich eine Stunde gewirkt
0: haben und lasst euch darauf ein, lasst euch freuen, genießt das. Und wer den Seum noch gar nicht kennt bis jetzt, was ich nicht hoffe, denn er hat <lacht> wundervolle Musik, er hat wundervolle Bücher geschrieben, um, Schaut bei ihm vorbei am besten auf Instagram unter seom.music mhm. oder um, gibt es einen bei Spotify, seom. -E ihr findet da seine Wunderwerke und er, ist, er wird euch einfach bereichern. Er ist eine Bereicherung für euch. Er ist eine Bereicherung für die Welt,
1: so wie ihr es auch seid und wie wir es sind und wir bereichern uns alle gegenseitig. Also feiern wir diese bunte Erde. And let's go. Ihr lieben Herzens, wir dürfen heute einen Gast bei uns begrüßen, der uns schon lange, lange Zeit durchs Leben begleitet und wirklich, wirklich richtig geholfen hat mit seiner Musik.
0: Wir haben die große Ehre heute den Lebensseum bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. <lacht> Wir haben zwar jetzt auch schon im Intro ein bisschen was von dir erzählt, aber magst du die einfach einmal ein bisschen selbst vorstellen? Wer ist das Seum? Was macht das Seum? Und vielleicht auch gleich ein bisschen eintauchen, was ist deine Herzenssache?
2: Ja, lieben gerne. Seum steht für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Und ich mache hauptberuflich Musik. Also die Hauptpassion liegt so in der Musik. Ich bin auch Autor, habe vier Bücher geschrieben, mache einen Podcast, gibt Seminare. Doch vor allem liebe ich es, Musik zu machen und habe mittlerweile 23 Alben geschrieben. Meine Herzenssache liegt darin, Menschen durch Worte und durch Musik an ihre Kraft zu erinnern, ihre Essenz zu berühren, sie vielleicht ein Stück weit, die Essenz wach zu küssen, sage ich so gern. Was bedeutet das? Jeder sich an seine ureigenen, Potenzial, seine Kraft, seine Liebe, die Verbundenheit zu allem, was es erinnert. Und das liebe ich eben durch Musik, durch Sprache, durch Worte und fühle mich dabei wie ein Kind auf einem riesengroßen Abenteuerspielplatz. Also so, so fühlt sich auch mein Leben irgendwie an. Also all das, diese Felder der Berufung, die ich so lebe, die habe ich ja nicht gelernt in einem Ausbildungsberuf oder so. Und daran erinnere ich auch die Menschen. Ich habe drei andere Ausbildungen gemacht. Ich bin viele abzuholen gegangen. Leben der Musik, weil ich nicht für möglich hielt, dass das geht, die Träume so zu leben. Und seit ich weiß, dass das geht, liebe ich nicht so sehr wie davon zu erzählen und Menschen darin zu ermutigen. Und manchmal ist es so, dass sie schon ganz weit gelaufen oder gesurft sind und dann begleite ich sie mit dem Soundtrack zu ihrer Entfaltung, gerade wenn sie die Welle reiten. Und manchmal sind sie halt auch noch so im Tal und wissen nicht, fühlen sich wie im Sturm, wissen nicht, wie sie weiterkommen sollen. Und dann liebe ich auch ihnen ein Licht zu zeigen, eine Hand zu reichen, einfach vielleicht wie es bei euch auch hier oder da mal war, in der dunklen Phase einfach da zu sein. Und Absolut, so ja. Ja, und, und so liebe ich diese beiden Seiten eben auch in Licht und Schatten zu arbeiten. Und genau, das ist einfach Freude für mich. Und ich habe das große Glück, dass ich damit viele Menschen beschenken darf.
1: Also wenn ich jetzt von mir oder von uns sprechen darf, das Gefühl, das sich auftut, wenn man deine Musik hört oder sich mit dir beschäftigt, ist sofort Verbundenheit. Mhm. Also man spürt sofort, dass man nicht alleine ist, dass es da draußen viele Menschen gibt, die gleichgesinnt sind oder sich auch damit beschäftigen, im Leben voranzukommen und die Träume zu verwirklichen. Und das ist so ein schönes Gefühl und ein schöner Raum, den du schaffst. Und dafür mal danke. Liebe, <lacht> gerne. Das ist eine Energie, die rüberkommt, die kann man gar nicht in Worte fassen. Hast du irgendwie eine Idee, wie du das schaffst?
2: Ich denke, ich liebe, also es gibt von Goethe, glaube ich, das schöne Zitat, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken darf. Ich glaube, da liegt schon viel, viel Antwort in dem Satz. Ich glaube, wenn du aus der Verbundenheit heraus kreierst, wenn du aus der Motivation, Liebe in die Welt zu senden, Musiker schaffst, Bücher schreibst, was auch immer, ein Yoga-Studio betreibst, Haare schneidest, so also wenn deine Hauptmotivation die Liebe liegt, in der Liebe liegt und und deine Kraft, dein Antrieb in dem liegt, der Welt dienen zu wollen, um Gutes zu senden, dann wird ja auch das Universum oder Gott oder wie du es nennen willst, alles in Bewegung setzen, um dich dabei zu unterstützen. Und ich glaube, das geschieht dabei. Ich habe natürlich auch das das Glück, dass ich mich nie davon habe abbringen lassen. Also ich mhm. habe ja 23 Alben gemacht. Das bedeutete halt auch um die 20.000 Stunden Hingabe. Also ich mache wow. das, seit ich 15, 16 bin. Ich habe 15 Alben gemacht, bevor ich überhaupt Erfolg hatte. Und ich glaube, es fließt halt so mit rein. Also manchmal vergisst man das, wenn man so die, den fertigen Künstler sieht, sage ich mal, dass ja. der ja noch nicht immer so fertig war. Und ich glaube, also mit fertig meine ich vollendet mhm. und nicht ja. kaputt. <lacht> <lacht> der fertige Künstler.
1: <lacht> ja, genau, du meinst den Weg davor. Mhm. Genau.
2: Und vollendet ist ja auch noch gar nichts. Also es ist ja alles auf dem Weg. So. Ich habe mal genau. den schönen Satz gehört, die Welt ist nicht vollendet, aber sie ist vollkommen und das trifft auf so vieles zu. Also wir sind alle vollkommen Schön. und noch nicht vollendet, so, mhm, weil wir uns ja. ja alle auf dem Weg befinden. Mhm. Und ich glaube, es gelingt mir halt auch dadurch, dass ich halt wirklich lange trainiert habe, die richtigen Worte zu finden, um bei dem Bild von einem Surfer zu bleiben. Ich bin halt zehnmal um die Welt gereist, um die perfekte Welle zu suchen und habe dabei halt surfen gelernt, so auf die Art. Und das ist immer noch mein Antrieb. Ich versuche bei jedem Song, die perfekten Worte zu finden, und zum mhm. Glück finde ich sie nie, weil damit bin ich weiter auf der Suche. Also es fehlt immer noch ein bisschen was und so will ich immer den perfekten Song schreiben, um alle Menschen zu erreichen. Mhm. Das ist so der Antrieb.
1: Ja, apropos Worte. Man merkt dann wirklich, wie kraftvoll Worte sind, was wir mit Worten bewirken können und dass wir
0: auch wirklich Rücksicht nehmen sollten, was wir sprechen. Genau. Du hast ja vorher schon gesagt, ähm, die Felder der Berufung und du hast ja auch ähm, selbst ein Lied geschrieben, das hat ja auch den Titel Berufung. Ähm, magst du da vielleicht auch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, weil du eben gesagt hast, die Felder der Berufung. Was verstehst du unter Berufung? Ähm, ist das jetzt ein bestimmtes Ding oder ist das eben, sind es mehrere Sachen? Magst du da kurz mal eintauchen?
2: Ja, gern. Also Berufung ist letztendlich das, was dein Herz leuchten lässt. Und das kann eine große Sache sein, es können aber auch zehn kleine Dinge sein. Das kann sich auch in deinem Leben fünfmal verändern. Ich erwähne das deshalb, weil ich, ich, ich rufe die Menschen so gern zur Sanftheit auf, Sanftheit mit sich selbst. Heutzutage ist Berufung so ein, so ein inflationär verwendeter Begriff geworden. Und jetzt sucht jeder seine Berufung und das Problem ist aber, dass es einen Haufen Menschen gibt, die ihre Berufung nicht finden und sich dann unglaublichen Druck machen und sagen, oh Gott, ich habe die Berufung nicht gefunden. Jetzt bin ich 20, 30 oder 50 und ich habe keinen Plan, mhm. was sie ist jetzt. Was habe ich falsch gemacht? Und dabei will ich immer erinnern, Berufung ist in all den, all den Facetten dazwischen zu finden, zwischen den Zeilen, auf dem Weg dahin, die Blumen am Wegesrand, die, die kleinen Perlen, die sich so nach und nach aufwedeln in deinem Leben. Das, das ist die Berufung für so viele. Und das kann sich auch variieren. Die Berufung von Johanna, meiner Partnerin, war es, Bilder zu malen und, und, und Videos zu machen. Und jetzt haben wir einen Sohn und jetzt ist ihre allergrößte Passion und Berufung, Mama zu sein. Und vielleicht ja. wird sie danach ein Kochstudio aufmachen. Wir haben ja keine Ahnung. Und, und dann ist, ist die Köchin. Also du kannst deine Berufung ja zehnmal im Leben neu kreieren. Und in meinem Fall war es auch so. Also, ich kann dir erstmal sagen, was nicht meine Berufung war. Die ersten drei Ausbildungsberufe, die ich gemacht habe. <lacht> Und die habe ich gemacht, weil man mir gesagt hat, dass es voll schlau wäre, das jetzt zu machen. Also, mit 17 du mhm. gehst du irgendwann so zu Berufsberatern oder ich weiß nicht, wie das heutzutage läuft, damals war das so. Ja. Und dann kriegt man so eine Empfehlung, was man werden könnte. Und dann war halt klar, okay, was Soziales. Ja. Weil Kunst und Musik fiel aus übrigens, weil ich immer eine vier in Kunst und Musik hatte, total paradox, auch in Deutsch mhm. übrigens. Also ich dürfte nichts von dem tun, was ich tue, wenn ich nach dem gegangen wäre, was mir das Bildungssystem geraten hätte. Und Mike Drop. <lacht> <lacht> Aber wirklich. <lacht> naja, und dann bin ich erstmal Erzieher geworden und dann habe ich aber, ich bra brauchte dringend Geld und dann bin ich in, den, in die Wirtschaft, also ich bin ein Kaufmann geworden und dann hatte ich irgendwann einen eigenen Laden und dann war ich Geschäftsführer und das war die unglücklichste Zeit meines Lebens, wie paradox, denn alle im Außen sagten, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er endlich, jetzt ist er Geschäftsführer, so oh, ein gesellschaftlich anerkannter Bild mhm, und ich ja. habe mich so fucking deplatziert gefühlt und so unglücklich und jeden Morgen stand ich unter der Dusche und mein kleines inneres Kind hat mich angeschaut und mich gefragt, sag mal, willst du mich verarschen, das ist dein Ernst, das können wir doch nicht, das ist das ist doch jetzt nicht der Plan, bis wir 60 sind. Das, mhm. kannst, du nicht, das kannst du nicht bringen, bitte. Mhm. Weil ich ja mit, als Kind hatte ich ja eine Idee davon, dass mein Leben bunt, kreativ, abenteuerlich ist. Ich wusste nicht, welcher Beruf, aber ich wusste, aufregend, leuchtend, mhm. strahlend, spannend. So. Und das war es mhm. nicht. So. Und mhm. dann bin ich Logopäde geworden mit einem Staatsexamen. Und das war dann schon eher so Berufung, weil Sprache, Stimme... So, aber immer noch nicht das, was ich wirklich leben wollte, weil ich da so begrenzt war in ja, Krankenkassenverordnungen und so vielen verschiedenen Dingen und Erwartungen von Ärzten und so. Mhm. Und ich, ich wurde immer wieder an Gabelungen vom Leben gestellt zwischen Kopf oder Herz, immer wieder die klassische Entscheidung. Also Herz wäre Berufung Musik gewesen. Ich konnte aber von Musik, wie ich erzählt habe, bis zum 15. Album nicht leben. Und hm. dann wurde ich eben Geschäftsführer, also folgte dem Kopf und habe das Herz ignoriert. Und ich wurde so unglücklich, hätte ich das weitergemacht, wäre ich bestimmt krank geworden. So. Also aufgrund dessen kriegen Menschen am Schluss Herzinfarkte, weil das Herz einfach ja, so rebelliert. Hm. Ja. Genau. Und dann war ich Logopäde und dann hat mir ein Patient eine ganz, ganz, der war sehr reich, der hat mir eine Praxis angeboten, dass ich mich selbstständig machen kann. Er hätte das finanziert. Und dann war wieder diese Gabelung, Kopf oder Herz. Und wieder durfte ich mich entscheiden. Nur diesmal wusste ich ja, der Kopf Führt mich ins Unglück, also zumindest in die Unzufriedenheit, nicht in die Glückseligkeit. Und dann habe ich mich für mein Herz entschieden, in dieses leuchtende Feld der Berufung. Man muss aber sagen, der Weg war gar nicht so leuchtend, also ich stand da ja alleine und alle haben mich für verrückt erklärt, auch der Patient, weil alle sagten, schau mal, das ist die Chance deines Lebens, mach das doch. Ja. Ich sagte, ja, ich muss Musik machen. Und alle fragten ja, wie viel verdienst du mit Musik? Der Kopf fragt den Kopf und ich sagte ja nichts. Also 100 Euro im Jahr. Oder ja,
0: die klassische <lacht> Frage. Ja, das wäre meine nächste Frage eigentlich gewesen. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen, wie du auf einmal gesagt hast, du machst jetzt Musik und du schmeißt
2: alles andere hin? Ich habe das ja mehrfach gemacht, immer wieder versucht. Und dann hat mein Umfeld irgendwann beim fünften Versuch halt auch bei dieser Praxis dann gesagt, so, ey, du bist vollkommen wahnsinnig. Der Punkt war, dass ich daran wirklich so ganz kompromisslos gegangen bin und zwar im, im positivsten Sinne, weil ich gesagt habe, okay, ich, ich gehe jetzt den Weg mit der Musik so und zwar nur so, wie ich sie machen möchte. Ich habe vorher oft Songs geschrieben auf Alben, also auf Albumlänge, von denen ich dachte, die erwartet man oder die wären gut, die würden vielleicht funktionieren oder die die muss ein, ein Künstler im Repertoire haben. So mhm. und Dann sagte ich mir, okay, wenn ich schon alles hinschmeiße, wenn ich alle Chancen sozusagen ablehne und nur diesen Weg gehe und eh alle von mir denken, ich bin absolut wahnsinnig von geisteskrank geworden oder mhm. <lacht> weil ich diesen Weg gehe, so dann doch wenigstens so, dass ich das zu 100% richtig abfeiere. Und dann habe ich mein Album Spirit geschrieben, auf dem der Song Belufung ist und habe ein Album mit zwölf Songs gemacht, die nur von Spiritualität handeln. Also Kinder des Lichts und, und also mhm. es, ist, es sind nur Songs über universelle Gesetzmäßigkeiten. Und das widersprach allen Prinzipien. Also ein Experte für die Popkultur würde dir wahrscheinlich sagen, so, das ist das Blödeste, was du machen kannst. Und auch die, die spirituelle Szene mag bekanntermaßen ja nicht so wirklich viel Hip-Hop. Die Hip-Hop-Szene mag bekanntermaßen Spiritualität mhm. und Yogis und Meditierende ja auch nicht so gern. Also es war eigentlich zum Scheitern Ich habe es einfach nur gemacht, weil, ich, weil das mein Herz zum Leuchten gebracht hat, so, weil es meine Berufung war. Und wisst ihr was, der Schipper? Genau mit dem Album bin ich dann berühmt geworden. Dann habe ich einen Plattenvertrag bekommen. Und die Plattenfirma, die mich entdeckt hat, hat mich zwei Monate entdeckt, nachdem ich diesen Laden, äh, diese Praxis ausgeschlossen habe und das abgelehnt habe. Also zu dem Zeitpunkt konnte keiner daran mhm. glauben, dass es funktioniert. Zwei Monate später hat es funktioniert. Und die Plattenfirma hat mich mit einem Song auf YouTube entdeckt, den ich vor sechs Jahren, sechs Jahre zuvor da reingestellt habe. Und der Song trug den Titel gibt nicht auf.
1: Wow. So. Also ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, ja. das ist die wundervollste
2: Geschichte überhaupt. Wahnsinn. Ja. Dass das Universum auch noch den Song gibt, nicht auf mhm. auswählt, so, ja. um ja. dem wow, Ganzen ja. noch so einen Überschrift zu, zu verleihen. So, here it is. <lacht> und, und dann wusste ich, um, um die Frage ähm, gänzlich zu beantworten, dann wusste ich, okay, ich, ich darf jetzt Musik machen, das, ist das Universum hat mich hier hingeführt. ich darf das jetzt tun, dann hatte ich diesen Plattenvertrag, dann stand die CD überall im Laden und so und ganz, ganz toll und dann merkte ich, dass das gar nicht so geil ist, wie man denkt, wenn man einen Plattenvertrag hat, ganz ehrlich, mhm. weil man sich dann auch wieder in den goldenen Käfig und wie in so ein stranges Anstellungsverhältnis beginnt. Ja,
1: eingeschränkt. Und, Gerade mhm. als
2: Künstler, der eh alles selber macht oder in einem ganz kleinen Team mit seinen Gefährten macht, gibt es gar nicht so viel Sinn, mit einer Plattenfirma mhm. so tief zu arbeiten. Für mich damals nicht zumindest. Und dann bestand der nächste Schritt da, dann gründ einfach deine eigene Plattenfirma. Und wieder haben alle Leute gesagt, das kannst du nicht machen, das geht doch nicht, du bist ja verrückt, wahnsinnig. <lacht> Mittlerweile weiß ich das, wenn ich höre, das kannst du nicht bringen, du bist verrückt, das ist ein super Zeichen. weil dann, Idee. Genau, dann hat das Ding Potenzial, das war immer so. Genau.
1: Das ist ja, so... so ein Wahnsinn, wirklich. Also ich frage mich, die Zeit oder der Weg war ja ein langer, beschwerlicher. Es ja. ist ja jetzt kein Geheimnis. Wie hast du in der Zeit durchgehalten oder was war dein Anker, dass du sagst, nein, ich gehe den Weg weiter?
2: Ja, durch Liebe, durch Freude. Also ich hätte das Album 23 jetzt ja auch geschrieben, wenn ich keinen Erfolg gehabt hätte. Deutlich einfacher ist es jetzt, keine Frage. Ich kann geilere mhm. Videos drehen, ich kann bessere Studios mieten und so, aber ich hätte das halt auch dann zu Hause im, im Wohnzimmer aufgenommen wie damals und das weitergemacht. Mhm. Ich habe auch immer visualisiert. Schon mal Mein Gedanke war immer so, dass ich es morgen schaffe. Ich, schon, ich stand in diesem Schuhladen damals und habe jeden Tag, wenn ich Regale eingeräumt habe, noch in der Ausbildung, habe ich immer visualisiert, wie ich in, in Fernsehsendungen bin und diese Musik performen darf. Und hätte mir da jemand gesagt, übrigens ab jetzt darfst du noch mal zehn Jahre warten, wäre schon hart geworden. Aber durch den Gedanken, morgen wird es ja soweit sein, mhm. konnte ich immer weitergehen. Mhm. Freude an der Musik hat mich eh getragen. Also egal, wie düster es ist, außen wurde, in meiner inneren Welt, in, in der Welt der Musik, bin ich ja immer geborgen, behütet getragen. Immer von, von Kreativität, von Freude umgeben. Deswegen war klar, die Welt ist immer da. Deswegen verlass alles, aber nicht die Welt. So. Das ist mein Schatz. So Und ich habe meinen Traum halt auch behütet und den Schatz bewahrt. Ich habe irgendwann noch aufgehört, mhm. darüber zu reden. Als ich dann, ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben, dann, nachdem ich meine Plattenfirma gegründet habe und habe mir dann ganz lange Zeit nicht erlaubt, Menschen es zu erzählen. Weil ich den ersten drei Leuten es erzählt habe, und viele haben gemeint, ja, aber einen Verlag bekommt man ja nie, und wie oft wurde Harry Potter abgelehnt oder weißt du, die ganzen Geschichten von, ja. mhm. also die Menschen kennen so viele Wenn und Abers, anstatt hier und jetzt, und, und sie haben mir so oft prophezeit, was sie erwarten, was nicht funktionieren wird und die wenigsten haben erwartet, dass es funktioniert. Also habe ich irgendwann aufgehört, darüber zu reden, habe es einfach gemacht, habe den Leuten dann einfach mein fertiges Buch hingestellt. So. Und dann habe ich einen Verlag bekommen, sofort und, und habe drei Bücher veröffentlicht. Und jetzt, um die Geschichte zu vollenden, hat mich einer der größten Verlage in ganz Deutschland unter Vertrag genommen, damit ich einen Roman schreibe. Und dann habe ich als erstes, als die Anfrage kam, meinen Deutschlehrer hinter mir gesehen, mit, weißt du, der hat mir eine 4 gegeben und der hat gefragt, so, bist du dir sicher, ey, du hast eine 4? Du darfst es nicht, du kannst es nicht, ich erlaube es dir nicht, so auf die Art. Und es ist so paradox, weil wow, ja. ein, ein Teil mhm. meines, meines kleinen Ichs, also meines Opferbewusstseins, nicht mhm. des Schöpfer-Ichs, sondern ein Teil des Verstandes, der mich klein halten will oder mhm. wollte, der räumt diesem Deutschlehrer mehr Kompetenz ein, als einem der größten Buchverlage in Deutschland, die im Übrigen das ganze Jahr über jeden Tag nichts anderes machen, als Bücher rauszubringen. Das heißt, mhm. wenn jemand einen Plan von der Materie hat, dann noch die. Und wenn die mich einladen, bei denen unter Vertrag zu kommen, dann vertraue denen doch. Ich will damit nur sagen, ich kenne das, selbst ich, an dem Punkt, dass unser Verstand uns immer wieder sagen will, dafür bist mhm. du nicht, Da das, das ist zu groß, dazu bist du nicht in der Lage. Jetzt mach dich mal nicht größer. und so. Mhm. Geh mal lieber zurück. Und ja. dann habe ich einfach angefangen, diesen Roman zu schreiben. Und jetzt und das ist die Antwort der Frage. Jetzt habe ich so viele verschiedene Felder der Berufung, dass ich mich eben wie auf einem Spielplatz befinde. Ich mache diese Podcasts, mache Musikvideos, Reise um die Welt, mache die Musik, gibt Konzerte, bin Speaker, habe Workshops gemacht, bin Autor. Und alles sind so, das eine ist die Rutsche, das andere ist die Wippe, das andere ist das Klettergerüst und ich bin einfach ein Kind, das spielt. Und wenn ich heute keinen Bock habe, einen Song zu machen, nehme ich eine Folge auf oder mache ein Video. Mhm. Genau das ist mein Leben jetzt mittlerweile. Mhm. Kurt Tepperwein sagt so schön, lebenslang bezahlter Urlaub. Genauso, <lacht> genauso fühlt sich das. Wow, aus. das
1: ist großartig, oder? Ja. <lacht> Nämlich auch der Hintergrund, also die Intention, dass man das als Spielplatz betrachtet, dass nicht der Antrieb ist, ich muss jetzt irgendwie erfolgreich werden und viel, viel Geld verdienen, ja. sondern dass der Antrieb wirklich die Liebe und die Freude ist, egal was unterm Strich dabei rauskommt und ich halte daran fest. Ja. Und dann passiert es, dann geht die Rechnung auf sozusagen.
2: Exakt. Ja. 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 Und das führt dann im Übrigen auch zur Fülle. Das ist ja so spannend, weil man hat uns immer beigebracht, wir müssen was tun, um was zu haben, um was zu sein. Also schon in der Schule, du musst was tun, setz dich hin, sei still und lern. Interessant übrigens, weil man dir erst beibringt, wie du sprichst und läufst und dann musst du dich hinsetzen und still sein. Und wenn du dann viel lernst, dann bekommst du was, also Noten und dann bist du was, erfolgreich, geliebt, anerkannt. Und dieses Tun, Haben, Sein, du musst was tun, um was zu haben, um was mhm. zu sein, das zieht sich immer durch. Dann musst du viel arbeiten, die Männer verlieren sich dann in, in 60 Stunden, Wochen und so. Was tun, also arbeiten und dann haben, also Geld, und dann bist du was, erfolgreich, geliebt. Nur irgendwie fühlt man sich nicht erfolgreich und geliebt und anerkannt, selbst wenn man viel arbeitet und viel verdient und so. Das, hat ja, das ist ja ein schwarzes Loch, es endet nie. Und die Lösung dessen liegt in der Umkehrung. Also aus Tun, Haben, Sein setzen wir das Sein an den Anfang, den Seinszustand. Und Seinszustände sind ja Geisteszustände. Also du, du Nur du kreierst Seinszustände. Kein Mensch in der Außenwelt kann dir einen Seinszustand kreieren, auch wenn das die Medien dir verkaufen wollen mit Produkten. Das können die nicht. Das kann kein, kein Mensch. Nur du. Und das kannst du an einem Baum sitzen mit geschlossenen Augen ohne irgendwas. Du brauchst nichts dafür außer dich und dein Herz und dein Verstand oder dein, dein weiten Geist. deine mhm. so. Und aus diesem Sein heraus, aus dem Seinszustand der Freude und der Glückseligkeit, entsteht dann was. Zum Beispiel in meinem Fall Musik oder ein Buch oder eine Idee oder irgendwas. Und dann kommt das, was die meisten Menschen immer angestrebt haben, nämlich das Haben. Ganz von selbst. Also dann fließt Geld in mein Leben. Und wir leben jetzt in Fülle. Ich habe vier festangestellte Mitarbeiter. Ich, vier Menschen leben von dem, was wir da tun, was ich da kreiere, in Vollzeitanstellung. So, das ist das Coolste der Welt. So. Ja. Aber das entstand nicht, weil ich gesagt habe, ich brauche vier Mitarbeiter und eine Firma. Sondern <lacht> ich kreiere aus dem Seinszustand der Freude heraus und daraus entstehen Dinge. Daraus tue ich etwas. Und daraus entsteht das Haben als Benefit, als Goodie des Universums. Einfach als... Die Ursache, die wir gesetzt haben, ist die Wirkung dessen, und die Wirkung ist eben diese Fülle, die dann
0: reinfließt. Was würdest du sagen, wenn ähm, was würdest du sagen, ist für dich so der Nummer eins Tipp, um sofort in die Freude zu kommen? Also manchmal ist, ist man ja so in so Zwischenräumen, wo man vielleicht das Alte gerade losgelassen hat und das Neue ist noch nicht ganz da und man versucht so seinem Inneren zu folgen, aber man ist eben in diesem Zwischenraum und es ist eben alles ein bisschen unsicher. Ähm, was ist da für dich so der, ähm, der Lifehack, um in der Freude zu bleiben oder um in, der, in die Freude zu kommen?
2: Also, das Spielen ist für mich das ultimative Tool. Und äh, im, im, im unsichtbaren Bereich ist es die Dankbarkeit.
0: Hm.
2: Also, wenn du, schau, wenn mein Sohn aufwacht, der ist jetzt eineinhalb, wenn der aufwacht und neben dem steht ein Auto, ist das Allererste, was der macht, der greift zu diesem Auto und spielt mit diesem Auto. Und ich habe als Klinik-Clown Ausbildungen gemacht, also Zusatzausbildungen, als ich Lokopäde war. Wir waren da teilweise auf Palliativstationen. Was mhm. todkranke Kinder tun, ist spielen und lachen und Freude mhm. haben und, und also, du, du würdest meinen, das kann man doch nicht, weil es ja ein, ein, ein tragisches Schicksal, aber Spielen ist das, was alle Menschen verbindet und in die Freude bringt. Und unser Hauptproblem als Erwachsene, Köpfe, liegt darin, dass wir uns irgendwann verboten haben zu spielen, zumindest in einem gewissen Rahmen. Man geht dann vielleicht in einen Tennisclub oder man spielt einmal im Monat Golf <lacht> oder whatever. Also, das ist ja auch Spiel. Also, mhm, die, die, ja. Aber, aber das tägliche Spiel, das wird so oft vergessen. Das Balancieren am Straßenrand, das Hüpfen durch den Wald, das wir müssen durch den Wald rauf und coole Stöcke finden. Wir, wir müssen Steine in den Fluss werfen oder und eben einfach die Sportarten, die du liebst. Hier hinten, man, ich mache euch ein bisschen höher für die, die es auf YouTube sehen. <lacht> Hier sind drei Skateboards. Schau. Also ja, so cool. Ich skate den ganzen Tag. Ich liebe es zu surfen, zu snowboarden. Mhm. Ich, ich spiele einfach gern.
0: Mhm. Und
2: Dankbarkeit ist, ist das Antiseptikum für alles andere. Das ist Dankbarkeit bringt dich so krass in die Fülle und in die Freude, wenn du dich mal großlos oder alleine fühlst, dann macht er einfach eine Liste und steigt mal 100 Dinge auf, für die du dankbar bist am Stück. Am besten mit Begründung warum. Also ich bin dankbar für weil und dann mhm. begründet es, weil dein Verstand das begründet hat und dann ist es ihm auch klar.
1: Mhm. Mhm. Und
2: ich gehe jeden Tag mit Dankbarkeit ins Bett. Ich gehe in meine innere Gedankenhalle und rahme den schönsten Moment des Tages golden ein und hänge oh, den an die schön, Wand. Schön. Und jeden Morgen sage ich Danke, wenn ich aufwache. So, danke für mein Bett, für den Frieden, für mein Zimmer, für die Wärme, für, für all das. So. Und mhm. wenn ich draußen bin, versuche ich alles, was ich sehe, mit Dankbarkeit zu verändern. Also, du kannst ja, du kommst in einen Stau. Die meisten Menschen würden sich fett aufregen, weil sie im Stau stehen. Dann siehst du da, Bauarbeiter, die die Straße erneuern. So Erstmal danke, dass es euch gibt. Ich habe dann so Dankbarkeitsstaub, den bestäube ich, also das ist wie so eine Salzstreuergeste für die Jungs und, und Frauen, weil stell dich mal bei 35 Grad auf so eine Autobahn, da hast mhm. du ja keinen Bock drauf, aber die machen das. Mega cool, das sind Helden, deswegen kriegen die eine Riesenportion Dankbarkeit. Und dann fällt mir halt auf, wenn es die nicht gäbe, könnte ich nicht über diese Autobahn fahren. Es gibt Länder, Laos oder so, da fährst du mit einem Bus 100 Kilometer in fünf Stunden, weil da halt keine Straßen sind. Mhm. Und deswegen bin ich mega dankbar für diese Menschen. Und schon habe ich den Stau in einen Akt der Dankbarkeit verwandelt. Und selbst wenn ich Fehler mache oder wenn mir, wenn mir was widerfährt, wo Menschen mir Gemeines entgegenbringen oder so, kann ich Wunden in Weisheit verwandeln, indem ich mir überlege, wofür ich denn dankbar bin anhand dieses Fehlers, dieser Lektion oder anhand von Dingen, die ich gelernt habe. Wenn einer an mir vorbeifährt, super Übung im Alltag, und der hubt dich an und schneidet dich im Straßenverkehr, kann ich einfach mal dankbar sein, dass ich ein entspannter Mensch bin oder mhm. dass in meinem Alltag niemand mit mir so umgeht, dass meine Partnerin, mein Partner mich nicht anschreit. Und das ist, so kannst du alles im Leben in Dankbarkeit verwandeln. Für mich ist Dankbarkeit eine Mentalität. So. Und dann ja. halt, das ist ein Zaubertrank das ist ein Elixier, das hast ja. du immer dabei. So.
1: Ja, das ist wie, wir sagen ja auch, Stärkenstaub, wir beide okay. zu Dankbarkeitsstaub. <lacht> also wir haben das auch. Und das Spielen <lacht> ist bei uns, glaube ich, auch ganz, ganz groß. Besonders bei mir, also ich bin wirklich ein Mensch, der die Lebensfreude gern liebt und lebt. Und und versprüht. Versprüht. <lacht> und mir das sehr wichtig ist, eben den Spieltrieb oder das Leben zu leben nicht zu vergessen, wir werden so blind für die Schönheit, die alles bereithält und es wird vieles so schnell selbstverständlich und meine Erfahrung war, dass dann viele Personen damit nicht umgehen konnten, weil ich bin ja jetzt eine erwachsene Frau und man muss in gewisser Art und Weise grau werden und das Bunte vergessen. Ähm, trotzdem ist es wie bei dir, dass mein Herz mich gar nicht anders sein lässt, Gott sei Dank. Und mir kommt vor, dass schon eine Veränderung in der Welt passiert, dass äh, die Menschen ein bisschen aufwachen und merken, dass genau das eigentlich Leben ist. Und zwar ja. das mhm. zu tun, was man liebt und mit Freude und sich nicht zu schämen.
2: Und du inspirierst die Welt zwangsläufig dadurch. Also ich erlebe es bei meinem Sohn so, krass, der imitiert ja alles, was ich tue. Also setze ich mich auf meine Vespa, setze einen Helm auf und fahr los. Dann sieht er das. Und er hat so eine kleine Holzwespa, also so ein Laufrad aus Holz. Das ist, wie so eine alte Wespa aussieht. Und dann hat er immer die ganze Zeit, wenn er sich da drauf gesetzt hat, zuerst so einen Topf auf den Kopf gesetzt. Er, er will diesen Helm aufsetzen. Dann haben wir ihm natürlich einen Helm besorgt. Jetzt hat er einen Helm und er setzt sich nicht auf diese Holzwespe ohne Helm. So, jetzt könntest du als, als erwachsener Mensch, dem Kind hundertmal sagen, setz den Helm auf. Aber mhm. wenn du ihn nicht aufsetzt, wird es ja den Sinn dahinter nicht verstehen. Das Kind will mich imitieren und macht genau das, was ich tue. So, und wenn es coole oder sinnvolle Sachen sind, wie mit dem Helm, dann ist es ja ein Mega-Benefit. Und ich glaube, die gesamte Welt, jedes Wesen lernt ja so. Nicht mhm. durch die Worte, die wir mitgeben, sondern durch die Imitation. Und wenn man sieht, du bist mhm. glücklich und läufst strahlend und fröhlich spielend durch die Welt, dann hat es einen Einfluss auf die Welt. Und auch wenn die Menschen im Pokerface und dem, dem grauen halt um sich herum erstmal nichts sagen und scheinbar nicht reagieren, so hat es doch einen sehr viel tieferen Einfluss auf alles, als, als wir denken.
1: Man färbt richtig ja. ab. Das ist exact, nämlich ja. so, dass man nicht missionieren sollte. Also, ich finde, dass man es einfach, wie du sagst, vorleben sollte. Und genau das färbt am meisten ab. Ich merke das auch in meinem Umfeld, dass die Menschen dann auf einmal Dinge tun oder entscheiden, die sie nie getan hätten, wenn ich irgendwie hingegangen wäre und gesagt hätte: So, jetzt, yeah. das ist aber der richtige Weg.
2: Yeah.
1: Also, weil du es einfach vorlebst du und mit musst der Energie. Zeigen. Mhm. Ja. Genau.
2: Ja, ich habe dazu ein wundervolles Zitat von Deepak Chopra, ich habe es gerade geöffnet, das passt so schön schon mal. Er sagte, Hingabe ist der Glaube daran, dass die Liebe alles schaffen kann, auch wenn wir das Ergebnis noch nicht sehen können.
1: Das ist wirklich genau. wunderschön. Ja. Nein, ich glaube wirklich in die Seele.
2: Das Ergebnis auch dessen, was du lebst, ist vielleicht mhm. nicht gleich sichtbar als mhm. Beeinflussung oder als, als mhm. Einfluss auf die Welt. Und dennoch wirkt es so viel tiefer und nachhaltiger, als wir denken. Deswegen müssen wir spielend und leuchtend durch die Welt gehen, weil wir damit die Welt verändern, durch das Vorbild, das wir sind. Oh ja. Ich habe von Neil Donald Walsh, den haben wir in Basel mal getroffen, der hat sowas Schönes erklärt, der meinte, wenn du die Welt wirklich verändern willst, dann geh jeden Tag so durch deinen Alltag, als ob die gesamte Welt dich sehen und dein Verhalten imitieren würde. Okay, das ist ein Game Changer. Das ändert vieles, ja. <lacht> mhm. Ja. Und dann stell dir halt die Frage, bin ich gerade verständnisvoll so, dass die gesamte Welt, wenn mhm. sie mich imitieren würde, Verständnis zeigen würde, dass es eben mhm. keine Kriege und keine Streitigkeiten mehr gäbe? Und höre ich denn auch wirklich zu, anstatt gleich antworten zu wollen oder um wirklich zuzuhören? Und wenn wir so durch die Welt gehen, dann beginnen wir, glaube ich, ganz tief über uns selbst und unser Verhalten nachzudenken, auch wie wir über andere mhm. Menschen sprechen. Dann werden wir wertschätzender, aufmerksamer, liebender. Wow.
0: Ich glaube, damit hast du uns auch gerade ziemlich ja. berührt.
1: <lacht> oh, das ist wunderschön. Ja, Also ich bin wirklich, mein Herz <lacht> ist voll.
0: Also wirklich,
1: ja. du bist so eine Inspiration mit deinem Sein, einfach wenn du da stehst. Wir waren ja zusammen schon auf Konzerten.
0: Genau. Wir haben die in Wien
1: schon getroffen zum Beispiel. <lacht> Und für uns ist das wirklich auch ein Anker, deine Worte, deine Musik, deine Bücher, alles, was kommt. Und wir gratulieren dir, glaube ich, wirklich von Herzen. Das, was du geschafft hast und vorlebst, ist einfach großartig. Also ich äh, streue über dich Stärkenstaub und Dankbarkeitsstaub <lacht> für das, was du machst <lacht> und die Menschen so mitnimmst, weil das einfach ein Geschenk ist, durch und
0: durch. Ja, das braucht es gerade total auf der Welt jetzt, wo wir eh im kompletten Veränderungsprozess sind. Das ist, sind so Menschen wie du, einfach ein totales Geschenk und wirklich Gold wert. Also danke von Herzen.
1: Ja, und was würdest du so in der Zeit, wie sie jetzt ist, Menschen mitgeben auf dem Weg, weil es ja gerade wirklich rüttelt an allen Ecken und Enden. Man spürt energetisch, man spürt durch die Energie halt und durch eigentlich alles, also man sieht und spürt, was würdest Am du Außen. genau mitgeben?
2: Nun schau, ich glaube, die wichtigste Frage ist, ob du weißt, wer du bist. Wenn du weißt, wer du bist, dann lässt du dich von all diesen Stürmen im Außen nicht wirklich aus deiner Ruhe bringen um die Antwort vorwegzunehmen, du bist Bewusstsein. Also mhm. wir, wir alle sind reinstes Bewusstsein. Und wenn man jetzt jemanden auf der Straße fragen würde, wer bist du, würde wahrscheinlich der Name kommen. Und dann stellt man fest, okay, das ist eine An Anreihung von Graphemen, von Buchstaben, das bist ja nicht du. Okay, dann kommt wahrscheinlich eine Geschichte mit Berufen und einem Ausbildungsweg und so. Und dann stellt man fest, okay, das, was du gesehen hast, als du fünf warst und den Spiegel geschaut hast, und das, was du jetzt siehst, wenn du 25 oder 50 bist, das hat ja das gleiche Wesen gesehen. Also als du mit fünf aus dir herausgeschaut hast und das, was du im Spiegel gesehen hast, wahrgenommen hast, hat die gleiche unberührte Unendlichkeit in dir ja wahrgenommen. Das heißt, wir altern ja nicht. Also du stellst mhm. ja fest, in dir selbst, dein Spieltrieb ist ja noch der, der es war, als du zwölf warst. Dieses innere Kribbeln, diese, diese wunderschöne Liebe in dir, all das ist zeitlos, ist ungewirrt. Und wenn du verstehst, dass da in dir ein Kern von reinem Bewusstsein ist, der im Übrigen auch immer da war und auch nach dem Ableben da sein wird, dann bleibst du entspannter und gelassener. Mhm. Mhm. Und dann nimmst du das, was da draußen stattfindet, als das war, was es ist, als eine Art Film. So, also man kann es an einem Film, finde ich, recht plausibel erklären. Wenn du dich in ein Kino setzt, dann nimmst du ja erstmal wahr, gerade wenn du da alleine bist. Du befindest dich in einem Saal und um dich rum sind Menschen. Und dann nimmst du erstmal wahr: Okay, vielleicht denken die was über mich. Oh, vielleicht guckt mich einer an. So, du nimmst wahr, dass da fremde Menschen in dem anderen, in einem fremden Saal sind. Und dann geht ein Film los und wenn es jetzt ein wirklich guter Film ist, dann tauchst du in diesen Film ein und dann vergisst du ja für eine gewisse Zeit total, dass du gerade in dem Kino sitzt. Du bist ja voll in diesem Film. Du vergisst die Menschen um dich rum, Du vergisst die Anwesenden. Du bist total in diesem Film drin. Für Minuten oder Stunden vielleicht sogar. Und so ist es mit dem Leben. Die Menschen sind nur so sehr in, in dieser Geschichte, in dem Film, den sie sehen, dass sie vergessen, dass sie Zuschauer sind. Also dass sie mhm. tatsächlich in einem Kinosaal sitzen. Und dieses unendliche Bewusstsein, dass du bist, das kann die Dinge beobachten. Und wenn es dir gewahr ist, dass du den Dingen nicht ausgeliefert bist, sondern dass du sie siehst, aber weitaus tiefer bist, dass du ein Beobachter deiner Gedanken bist, ein Beobachter deiner Gefühle bist, eine Beobachterin von all dem, was da stattfindet, dann kannst du wahren Einfluss nehmen.
1: Mhm. Das ist
2: wie beim luziden Träumen. Wenn du, wenn du erkennst im Traum, dass du fliegst und du träumst noch weiter, dann kannst du die Flugrichtung verändern. Kannst du steuern. Mhm. Ja. Und dann hast du richtig Spaß im Traum. Und, und genau, so, <lacht> mhm. genau so empfinde ich das auf der Welt. Mhm. Und um die Frage zu beantworten, was können wir tun, nach innen gehen weil du kannst die Unendlichkeit in dir, du kannst dein Bewusstsein und dein zeitloses Sein nicht im Außen erfahren. Erstmal nicht. Du musst nach innen gehen. Du findest es nicht in einer Instagram-Story, du findest es nicht in einem YouTube-Video. Du musst alles ausmachen, dich zurückziehen und in dich blicken. Und ich weiß, dass das der unwahrscheinlichste Weg für die meisten ist, weil die allermeisten suchen dann in den Videos, in den Büchern, in den Gesprächen, suchen sie die Lösungen oder auf der Straße. Das mag alles hier und da gut sein, da mag es Wege geben, die nicht schlecht sind, aber der, der Schlüssel liegt in dir selbst. Die, mhm. die Zelle, in der du dich zu befinden scheinst, geht nur von innen auf. Und deswegen mhm. müssen wir uns erlauben, zu meditieren.
1: Mhm. Wenn die
2: Menschen einen Tipp möchten, was sie tun können, um mehr Gelassenheit, mehr Frieden, mehr Freude zu empfinden, lerne zu meditieren. Und du musst dazu nicht nach Tibet und nach Indien fliegen. Und mhm. du brauchst keinen Guru und du brauchst auch keinen 3.000-Euro-Meditationskurs, Fang einfach bei deinem Atem an und beobachte, wie eine Kraft durch dich atmet. Eine Kraft des Lebens atmet dich. Du musst es nicht mal selbst tun, es passiert einfach. Du kannst dich wie an der Oberfläche eines unendlichen Meeres betrachten und beobachtest nur deinen Atem. Und mit jedem Atemzug sinkst du ein kleines bisschen tiefer und tiefer. Und oben siehst du dann noch die Wellen, die sind deine Gedanken, dein Tagesgeschehen. Und umso tiefer du sinkst, umso umso irrelevanter werden die. Und dann kommen die Strömungen, das sind vielleicht noch deine Gewohnheiten und die Erfahrungen und die Prägungen und du singst weiter und tiefer und tiefer. Und irgendwann ist auch das egal. Dann bist du fern deiner Gedanken, fern deiner Prägungen, fern deiner Erfahrung und kommst in dieses zeitlose Element, das du bist. In, mhm. in, nenn es deine Seele, dein Sein, deine Unendlichkeit, dein Bewusstsein. Mhm. Und wenn du da bist, das ist ein Ort ohne Raum und ohne Zeit, der friedvollste Ort, den es jemals gab und jemals geben wird, ist genau dort. Und das ist das wahre Kraftreservoir. Und das ist der wahre Kern von uns allen. Und wenn wir mhm. in dem sind und dann wieder auftauchen, dann können wir aus einer unglaublichen, unerschütterlichen Kraft heraus Einfluss nehmen, liebevolle Veränderungen vornehmen und in der Form auf die Welt einwirken, wie wir es tun sollten tatsächlich. Nämlich aus einer friedvollen, bewussten, achtsamen Geisteshaltung heraus. Mhm. Und deswegen empfinde ich das als das Wichtigste, was man tun kann, sich zu fragen, wer man ist und die Antwort in sich selbst zu finden.
1: Mhm. Weil ich nehme wahr, dass viele Menschen große Angst haben vor Bewertung und Verurteilung im Außen. Das ist gerade irgendwie sehr stark spürbar für mich. Und ich glaube, wenn du dann dein Selbst gesehen hast oder eben weißt, wer du bist, schaust du das auch ganz anders an und hältst dem ganz anders stand. Und lässt dich von dem sozusagen nicht verbiegen oder verleiten, weil viele definieren sich dann eben durchs Außen und durch die Meinungen anderer.
2: Ich glaube, dann begegnet es dir sogar nicht mehr,
1: mhm. ja.
2: Aber, weil du entscheidest ja, was du in dein Feld lässt. Also erst einmal, wenn ich da draußen unterwegs bin, begegnet mir tatsächlich nur Freundlichkeit. Also selbst Menschen, die gänzlich anderer Gesinnung sind, das sehe ich ja, also die einfach eine andere Lebenseinstellung haben. Man sieht es ja schon an, an Kleidungsstil oder beim Auftreten. Selbst diese Menschen bringen mir pure Freundlichkeit entgegen. Einfach, weil, weil sie spüren, dass da ein, ein, Liebender, ein Liebender auf sie zukommt. Mhm. Mhm. Und, und das reicht schon. Manchmal gibt es dann Menschen, die sind so in ihrer Geschichte gefangen, dass sie dich angreifen müssen um ihren eigenen Schmerz zu verarbeiten. Sie meinen, dass das der Weg ist. Ich gebe ein Beispiel, damit es klarer wird. Mhm. Ich habe ein Konzert in Hamburg gegeben und danach, da, da war eine Redakteurin von einer ganz großen Zeitung und die ist in einem scheinbar sehr negativen Geistesprozess. Den, nennen wir es mal möglichst wertfrei. Sie hat auf jeden Fall eine andere Weltsicht als ich sie habe. Und diese Frau hat einen, einen unfassbar bösartigen Artikel verfasst, einen sehr negativ geprägten Artikel über meine Musik und was ich so tue. Und jemand hat mir den geschickt. Und ich habe nur die eine Zeile der Überschrift gelesen, nicht mal die ganze, sondern nur so, so vier Worte von der Überschrift und habe aus Gründen der Selbstliebe in dem Moment entschieden, dass ich diesen Artikel nicht öffne. So, Ich habe den bis heute Stark. nicht gesehen. Mhm. Und, und, und das meine ich, du, du entscheidest aus Gründen mhm. deiner eigenen Wahrnehmung, deiner Liebe zu dir, einfach, dass bestimmte Dinge nicht mehr in deinem Feld sind. Und das bedeutet, dass sie dann auch wirklich keinen Zugang mehr haben. Buddha hat mal so schön gesagt, <lacht> als er beleidigt wurde, wenn jemand zu dir kommt, den du nicht kennst und der will dir ein Geschenk geben und du brauchst es nicht und du sagst, ich möchte es nicht, bitte nimm es mit, wem gehört dann das Geschenk? Es gehört dem, der es bringen wollte und nicht dir, weil du hast es nicht angenommen. Und so ja. ist es mit diesem Artikel. Ja. Es ist natürlich eine Verurteilung, wenn man es jetzt ganz wild nehmen würde, eine Verleumdung oder sonst irgendwas, die da auf mich zugetragen wird. Aber ich entscheide mich dafür, ob ich das annehme oder nicht. Und wenn ich das nicht annehme, sondern in Freundlichkeit und Liebe und tatsächlich auch wirklich in Mitgefühl darauf reagiere, mhm. dass ich dieser Frau, ich habe sie noch im Blick, sie war ja beim Konzert, ich habe mir noch die ganze Zeit beim Konzert gedacht, Mensch, was ist denn los, Schatz? Also ich
1: mhm. habe ihr wirklich... Hast es gespürt? Ich hab, mhm. Ja, ich
2: habe es gesehen, gespürt, mhm. ich habe es gefühlt, ich habe die ganze Zeit mir gedacht, was was ist denn los? Und habe später erfahren, sie ist von der Presse gewesen und dachte mir, oh, ah ja, interessant. Und und ich, ich sende ihr wirklich aufrichtiges Mitgefühl. Und das meine mhm. ich wirklich ernst. Ich spürte dass da viel Liebe hinfließen darf. Und ich mache ihre Geschichte, aber nicht zu meiner Geschichte. Mhm. Und wenn jemand eben bei sich ist und seinen Frieden in sich trägt, dann kannst du von außen nicht mehr angegriffen werden. Und selbst wenn dir etwas entgegengebracht wird, was du nicht gleich beiseite schieben kannst, kannst du es in Mitgefühl und Liebe, kannst du die Wunde in Weisheit verwandeln. Womit wir wieder mhm. bei der Dankbarkeit wären. Mhm. Du mhm. findest auch in diesen Dingen so vieles, wofür du dankbar sein kannst, auch mhm. wenn das Geschenk in Dornen verpackt ist. Mhm. Deswegen ist die ja. Angst, verleugnet zu werden oder angegriffen zu werden, wirklich unbegründet. Mhm. Also es ist wirklich, das ist Teil des Kinofilms, in dem wir uns verloren haben. Und wenn wir erkennen dass uns im Film was nicht gefällt. Vielleicht macht ihr das auch manchmal, wenn ich im Kino bin und da kommt eine Szene, die mir absolut nicht gefällt, dann schaue ich weg. Oder ich mache kurz die Augen zu. Ja. Ich entscheide mich bewusst, <lacht> rauszugehen. Wie ein Kind. Ich mache kurz die Augen zu und sage, okay, ich bin hier an der Stelle raus und dann denke ich mhm. mir was Schönes für zehn Minuten oder wenn die Szene halt vorbei ist. Und genau so kannst du das machen, wenn dir Negativität durch destruktives Verhalten entgegengebracht wird. Einfach kurz wahrnehmen, dass du im Kinosaal sitzt. Und dass du dir gerade einen Film anschaust und dass das, was dir da entgegengebracht wird, auch nicht dein Thema ist, sondern mhm. vielmehr mit dem zu tun hat, der es dir checkt. Ihr kennt ja den Bild, wenn jemand dem Finger auf dich zeigt, zeigen drei Finger auf ihn. Das ja. bedeutet, das ist viel ja. eher sein oder ihr Thema als deines. Also mach es auch nicht zu deinem Thema und bleib ja, bei dir. Wow.
1: Das Beispiel ist grandios, wirklich. Ja. Das ist so verständlich. Und der Schritt zur Seite einfach sozusagen. Und wie du sagst, man reagiert auf die Menschen dann ja mit Liebe. Man reagiert nicht mehr mit der Ablehnung ja. und mit dem Negativen, sondern ja. man sieht das mit anderen Augen. Mhm. Man hat Mitgefühl für die Personen auch. Und das verändert natürlich alles, der Blickwinkel genau. und die Perspektive.
2: Und es gibt diesen schönen Satz, wenn es dich deinen inneren Frieden kostet, ist der Preis zu hoch. Mhm. Ja, und die ja. Frage darfst du dir oft stellen, so kostet mich das gerade meinen inneren Frieden, mich auf ein Gespräch einzulassen, bei dem ich das Gefühl habe, kämpfen zu müssen. Das musst du nämlich nicht. Du musst keine Diskussionen im Außen führen. Wenn Menschen anderer Meinung sind als du, dann sag einfach, okay, dann einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen können. Und die Sache ist gut. Hm. Du musst nicht mit Menschen über Gesinnungen diskutieren, über Lebenseinstellungen. Du darfst ihnen vorlieben und fertig. So. Und du darfst doch vorlieben. Vorlieben. Das ist ja. genial.
1: Mit Lieben vor. <lacht>
2: ja. Ich habe so dazu, ich, entschuldige, ich habe euch schon wieder unterbrochen. Ich habe <lacht> hab einen so schönen Satz von, von Thaddeus Golas zum Vorlieben. Er hat das so schön gesagt. So, wenn du verstehst, dass jeder jeden in jedem Augenblick in Liebe unterrichtet und du dich fragst, bin ich der beste Lehrer und die beste Lehrerin durch die Art, wie ich lebe, liebe und liebend lebe dann wirst du immer liebender, denn sei dir bewusst, Liebe erzeugt und vermehrt Liebe. Also so ihr werde mir das anhören
1: und alles rausschreiben, diese ganzen Sprüche <lacht> und überall hinterbeziehen, weil das holt mich so ab.
0: Ich ja. kann es gar nicht in Worte fassen. Es holt mich so sehr ab, das ist wunderschön. <lacht> Generell das Wort vorlieben könnte man sich so auf ein T-Shirt drucken oder so, damit es die ganze Welt aussieht und trennt. ja ich würde es mal eher so. tätowieren wahrscheinlich.
1: Wir sind, ich sind, glaube ich gerade ein bisschen Erfolg 7 oder 14 oder 400, ja. weil das wirklich in meine Seele reingeht. Also das spricht mir so 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 ins Herz, was wir hier miteinander austauschen. Ja. Dass ich die ganze Zeit wahrscheinlich jetzt nur mehr grinsen durch die Gegend renne. Und das ist ja schön.
2: Das du ist, fühlst ja nur, was du bist. Ja. Das ist ja das Schöne.
0: Wow. Ja. ja. Ich wollte gerade sagen, das ist auch bei deinem Podcast und bei deinen Liedern so, wenn man die anhört und eben mal einen schlechten Tag hat oder so, sobald die Intro-Musik von deinem Podcast ähm, im Ohr ist, geht es dann schon wieder gefühlt ein bisschen besser.
2: Mm.
0: Das hat schon so, so eine Wirkung. Mhm.
2: Das Spannende ist, ich habe gerade, bevor unser Interview gestartet ist die neueste Podcast-Folge aufgenommen und die handelt davon, wie wir ein liebendes Vorbild werden. Ah. Und es ist so spannend, dass wir jetzt durch eure Fragen auch in diese Richtung mhm. geflossen sind. Synchronizität on ja. point. Ja, total. Und auch, weil du das sagtest, dass dich das so berührt, ich habe wirklich oft schon beobachtet, dass wenn Menschen sagen, deine Musik ist und dann, was auch immer sie äh, an Bewertung ähm, fühlen, dann ist es genau das, was in dir stattfindet. Und das ist so schön, weil das macht es auch so unpersönlich für mich. Also schau mal, ich, ein, es gibt ein wundervolles Buch, das heißt Die Vier Versprechen, das kann ich sehr empfehlen. Und das zweite Versprechen oder das dritte lautet, nimm nichts persönlich. Allgemein sehr, sehr wertvoll, wenn du nichts mehr persönlich nimmst, genau wie bei den besagten Kritikern oder Kritikerinnen und nichts persönlich zu nehmen, heißt aber auch nichts Positives persönlich zu nehmen. Mhm. Und mhm. wenn ich jetzt bei einem Konzert bin und danach kommt jemand und sagt, für mich bist du pures Licht und reine Liebe, dann meint er eigentlich, wenn ich dich höre, dann empfinde ich pures Licht und pure Liebe und das empfindest du ganz alleine in dir selbst. Weil, wie gesagt, wir haben Geisteszustände, die erschaffen wir selbst. Das ist nur dein eigenes. So, und wenn jetzt jemand aber kommt und sagt, du hast Teufelsenergie in dir, dann ist es exakt das Gleiche. Dann fühlt er in sich gerade diese Energie. So, das hat aber mit mir per se erstmal gar nichts zu tun. Und das ist so schön, weil wenn jemand sagt, deine Musik küsst meine Seele oder berührt mich tief oder löst in mir das Gefühl von Freude und Liebe aus, dann hattest du das ja vorher bereits. Mhm. Dann war das mhm. ja alles schon da. Mhm. Und das, was dich jetzt berührt oder was euch berührt, ist ja nur das, was ihr lebt, was in euch anklingt, die Resonanz, die sich verbindet, ist das, was ihr spürt. Und das ist so cool, weil dann weißt du nämlich bei all den Dingen, die dich berühren, dass du auf dem richtigen Weg bist, mhm. wenn dich schöne Dinge berühren. Das mhm. ist das ja. Coolste der Welt. Das ist praktisch der ultimative Gradmesser für deine Entwicklung. Also High Five wow. an der Stelle. <lacht> Herz Five, sagen wir immer. Herz Five. <lacht> Herz Five. Ja. <lacht> okay, Sehr
1: ja, das, cool. ist, das ist wirklich unglaublich, weil ich sage auch immer, wenn du einmal da warst und das gefühlt hast, kannst du da immer wieder zurückkommen und noch weiter. Ja. Hm. Und okay. das ist so schön, eben, dass man sich dem bewusst wird. Und es ist auch Freiheit zu wissen, ähm, dass man eben frei ist von Bewertungen, also dass man nichts persönlich nimmt. Das ist, macht einen ja frei, Zum egal ob es jetzt ja. negativ oder positiv in Anführungsstrichen ist.
2: ja. Ich würde sogar so weit gehen, du sagtest gerade so schön, wenn du mal da bist, kannst du immer wieder dahin zurück. Mhm. Ja, und du kannst auch nie wieder so weit zurückfallen, wie du einmal warst. Also wenn du aus der unbewussten Wahrnehmung in die Bewusstheit deines eigenen Bewusstseins getaucht bist, ein einziges Mal. Also einmal, die, um an der Metapher zu bleiben, zu erfahren, dass du im Kinosaal sitzt und den Film anschaust. Und wenn du das mhm. einmal gecheckt hast, Kannst du nicht mehr vergessen, dass du im Kinosaal sitzt? Weißt du, du kannst dich immer wieder daran erinnern, dass das, was da gerade stattfindet, nicht du bist. Also, dass deine Gedanken eine Stimme in deinem Kopf sind, das aber nicht du bist.
1: Mhm, ja. Und das ist
2: mega spannend, weil, wenn du einmal beobachtet hast, als kleine Übung, ich glaube, wir waren schon beim Outro, aber dann gehen wir nochmal tief rein. Mhm. Wenn, wenn du einmal beobachtet hast, dass die Stimme in deinem Kopf ja absolut verrückt ist dann kehrt ein unglaublicher Frieden in dir ein, weil du verstehst, ja, Moment mal, also wenn ich das wäre, das wäre ja vollkommen wahnsinnig. Also ich meine, ich setze das Wort wirklich bewusst gerade ein, das wäre vollkommen neurotisch. Mhm. Weil die, die Stimme in deinem Kopf, die kommentiert ja alles die ganze Zeit. Also du, du gehst zum Beispiel raus, ich gebe ein Beispiel, damit es klarer wird, ich war vor drei Tagen in der Therme und ich habe mir einen Wellness-Tag geschenkt. Und dann habe ich mir gedacht, ich beobachte jetzt mal 20 Minuten lang meine Gedanken um mir selbst zu versinnbildlichen, dass ich nicht der Denker bin. Um den Tag nämlich noch besser zu genießen, muss ich verstehen, dass ich ganz mit mir da bin, in meinem Sein und nicht in meinem Kopf. Und es gelingt dadurch, dass ich meinem Kopf mal ganz kurz das Spiel überlasse. So. Und dann setze ich mich in so einen Whirlpool und dann kommen Menschen und dann denkt mein Verstand, ach krass, der trinkt ein Bier. Also ah, um 10.30 Uhr, das ist aber reichlich früh für ein Bier. Was fällt denn dem ein? Ah, er ist ganz schön. <lacht> <lacht> er, ist aber, er ist aber ganz schön dick. Und was ist denn mit ihr überhaupt? So Und mein Verstand haut auf einmal Sachen raus, wo ich mir denke, ja, sag mal. Also damit mhm. habe ich ja gar nichts zu tun, ich, wirklich, ich, ich laufe doch nicht so durch die Welt, aber der Verstand schon, der Verstand mhm. ver vergleicht und bewertet und wertet auf und wertet ab und er wechselt auch ständig die Meinung, also du, du, mhm. einmal ist er der Freund und dann ist er der Feind und es geht ja innerhalb vom Minutentakt, switcht er deinen Verstand und das meine ich mit verrückt, also wenn du das wärst, das wäre eine recht tragische Existenz, aber zu verstehen, dass du das eben nicht bist. <lacht> genau. Und mhm, dass du ja. überhaupt nichts dafür kannst, was da stattfindet, ist unglaublich befreiend, weil dann nimmst du wahr, krass, ich bin das nicht. Ich kann das beobachten, was da stattfindet. Und das bedeutet, der Beobachter, die Beobachterin ist was weitaus tieferes. Mhm. Somit kommst du in einen ganz anderen Zustand deines Lebens und der ist wirklich nicht mehr umkehrbar. Also, wenn mhm. du den einmal gecheckt hast, dann kannst du dich immer wieder entscheiden, in diese Rolle zu gehen. Und wenn mhm. du dann noch ein paar Tools hast, Dankbarkeit, Liebe, Herzverbindung, Herzensangelegenheit, dann, ja. dann bist du einfach, dann bist du untouchable in deiner Welt, so für dich selbst und das ist schön. Und klar, dann gibt es Stürme, mhm. die fordern dich heraus. Mein Lieblingszitat von Pippi Langstrumpf, der Sturm ja. wird immer stärker, doch mhm. das macht nichts, ich auch. Dann ich ja. mhm. ich werde halt immer stärker, wenn es mhm. draußen auch mal wild wird, aber ich bin Unbe unbeachtet von dem, was da stattfindet, was viel größer ist.
1: Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Rückschritte.
2: Gar nicht. Null. Man glaubt
1: immer, man ist wieder zurückgefallen sozusagen. Das höre ich so oft. Warum bin ich wieder da? Warum muss mir das wieder passieren? Ähm, jetzt bin ich wieder drei Schritte zurückgegangen. Es ist ja eigentlich ja. auch nur der Kopf.
2: Total. Also selbst wenn du einen tatsächlich scheinbaren Rückschritt machst. Ein Beispiel, ich liebe Beispiele, damit sie in die Welt kommen. Mhm, ja. Ich kann
1: Danke dafür, wirklich. Ich, gerne. Ich
2: habe ich hab früher geraucht mhm. und ich habe ganz lang versucht aufzuhören zu rauchen. Und dann habe ich immer wieder angefangen und es ist gar nicht so lange her, vor drei Jahren. So. Und also ich habe auch Gras geraucht und dann habe ich geschworen, ich mache das nie wieder, weil das hilft mir nicht und es deckelt mich und bla bla sondern habe ich irgendwann wieder kurz mal angefangen und ich habe dann gedacht Rückschritt, das ist ja der Klassiker, so jemand mhm. will keine Schokolade mehr essen, dann isst mhm. du doch Schokolade oder whatever was, mhm. dein, was dein Habit ist so. und in dem Moment, wo ich gemerkt habe dass ich jetzt wieder zurückgegangen bin und jetzt doch wieder geraucht habe, hatte ich doch eine riesen Einladung denn ich durfte lernen, was es bedeutet, sich zu vergeben
0: mhm.
2: und ein weiteres Mal durfte ich mich annehmen lernen und mich so zu lieben, wie ich bin und mich trotz des Rückschrittes zu feiern und zu sagen, jetzt genieße ich das auch, weil das habe ich verdient. Und jetzt in dem Moment ist es einfach gerade der Zeitpunkt des Entwicklungsschrittes, sich anzunehmen und sich dafür zu lieben. Und heute bin ich mega stolz und happy, dass ich diese Entwicklungsschritte so vollzogen habe, weil ich gelernt habe, was es bedeutet, sich anzunehmen. Und ich kann mhm. Menschen im Übrigen voll gut abholen und verstehen, die sich noch in Süchten befinden. Und mhm. ich habe es jetzt überwunden, ja. und weiß aber, wie die sich fühlen, wenn sie einen Rückschritt, einen scheinbaren Rückschritt haben. Also gibt es keinen Rückschritt. Es ist einfach nur eine Frage deiner Betrachtung.
1: Das sind wir wieder genau, wollte mhm. ich gerade sagen, bei
2: der Perspektive. Ja.
1: Genau. Das ist ein Wahnsinn. Und das Geilste ist, wenn man das dann checkt, wenn man das dann sieht, das natürlich im Moment selbst fast nie passiert, sondern im Nachhinein und man denkt, wow, okay, dafür war ich dort. Ja. Sehr geil.
2: <lacht> und das meine ich auch mit der Dankbarkeit übrigens. Das ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn du mal einen Fehler machst. Mhm nimm hm. dir einen Zettel, einen Stift und schreib dir zehn Dinge auf, für die du dankbar bist an diesem Fehler. Und zuerst sagt dein Verstand, ja, da gibt es nichts und glaub mir, da gibt's was. Also schreib dir zehn Dinge auf oder mindestens fünf, wo du sagst, okay, das habe ich gelernt durch diesen Fehler. Weil wenn du es dir aufschreibst und Dankbarkeit reinfließen lässt, wird dir bewusst, dass es vielleicht gar kein Fehler war. Das ist hm. einfach eine wichtige Erfahrung auf deinem Weg, durch das auf der Reise des Lebens war. Mhm.
0: Wow. Ja. Ich stelle die Frage immer voll gern so zum Abschluss ähm, weil's, und weil es deutscher total gut dazu passt, ähm, wenn du irgendwas deinem jüngeren Ich sagen könntest, ah, vielleicht, wo du gerade so auf dem Weg warst, wo eben das mit der Musik noch nicht so funktioniert hat oder wie auch immer, ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, wenn du ein, zwei Sätze hättest, was wäre so die Key Message, die du deinem jüngeren Ich mitgeben würdest?
2: Also für mich persönlich wäre die wichtigste und die hätte so viel Entspannung eingebracht, trau dich immer und überall ganz du selbst zu sein. Weil ich habe so viel Energie darauf verschwendet, Erwartungen gerecht zu werden oder mich etwas als etwas zu zeigen oder mich irgendwo hinzuentwickeln oder meinen, mich hinentwickeln zu müssen, wo, wo ich gar nicht hin wollte, was ich gar nicht sein wollte. Und, und immer wieder der Gedanke, ich muss mich anpassen. Vielleicht kennt man das, man kommt in einen Raum auf eine Party oder so, da sind zehn Menschen und du kennst die nicht. Und ein Teil von dir will ja gemocht werden. Wir sind ja soziale Wesen. Wir möchten ja, dass alle Menschen in diesem Raum uns jetzt mögen auf irgendeine Art. Und dann fang, fangen wir an, uns zu verstellen. Dann, dann, dann tun wir cool, also die Männer tun dann meistens cool oder man versucht sich anzupassen, dass man so die Gesprächsthemen trifft von den anderen und so. Doch man könnte sich ja auch, man merkt, man ist scheiße nervös aber. So, und, und die ganze Zeit ist man beschäftigt, damit sich so anzupassen und zu verkaufen, dass man einen mag. Also, du könntest dich auch hinstellen und sagen, boah, krass, hi, ich bin mega nervös, weil ich keinen von euch kenne. Und ich habe das Gefühl gerade, dass ich irgendwas falsch sagen oder machen könnte und dass man mich dann gar nicht mag. Aber ich versuche trotzdem mit ganzem Herzen hier bei euch zu sein, weil ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu treten. So Wow, was für eine Befreiung oder wie, wie, wie ja. cool du in dem Raum wärst. Und alle mhm. würden dich mögen, weil du das aussprichst, was jeder kennt und keiner sich, sagt, sich traut zu sagen. Und als Kind hatte ich das so oft, dass ich mich durch meine Hochsensibilität so so falsch gefühlt habe oder mhm. auf, ich muss doch auch Fußball spielen mhm. und ich muss doch auch so cool sein wie die Jungs und ich muss doch auch stark sein und mich raufen und boxen und so über Mädchen und Frauen reden und wollte aber doch nur in meiner feinen Art der sein, der ich bin. Hätte ich mir einfach erlaubt, der zu sein, der ich bin. Und von Anfang an die Musik zu machen, die ich schon immer machen wollte und so, es wäre so viel leichter gewesen. Mhm. Und es wären auch alle Türen so viel schneller aufgegangen, weil ich glaube, deine authentische Art sprengt alle Türen. Im, im Gegenteil sogar, es ist es lässt Wände in Luft auflösen, dass du nicht mal mehr eine Tür bräuchtest. Du würdest ja, einfach genau. durchsliden. Ja, so. ja.
1: <lacht> ja authentisch. Ja. Das ist mir sofort in den Sinn gekommen. Mhm.
2: Das hätte, ich das, hätte ich das mir erlaubt früher? Mhm dann wäre vieles leichter geworden. Weißt du, ich habe ja schon als Kind gelernt zu meditieren oder habe über die Macht der Gedanken erfahren. Aber das bringt alles nichts, wenn du dich ständig verstellst, weil dein Widerstand gegen deine wahre Natur, dein, dein höheres, wahres Selbst, dein Widerstand verbraucht so viel Energie. So viel Kraft, ja. Genau, ja. Dass, du, dass du gar nicht mehr so sehr in deine eigene Power kommen kannst, weil du so damit beschäftigt bist, dich zu verstellen. Und ich weiß, mhm. sei du selbst, klingt wie so ein Spruch auf einem yogi Teebeutel, aber das ist... <lacht> Das, das ist ein Mantra, also wirklich, das, das, wenn man sich das erlaubt, dann hat man ein Leben in Freiheit gewählt. Und das ist, was gibt's es Wichtigeres? All die Menschen, die da draußen rumlaufen und Dinge suchen im Außen, also Geld oder Beziehungen, und so, was die eigentlich suchen, ist ja Begeisterung und Liebe. Also Begeisterung mhm. im Leben und Liebe zu sich selbst. Und wenn du ganz du selbst bist, mit all deinen Facetten, mit deiner Freude, mit deiner Kindlichkeit, mit deinem Quatschkopf, auch mit deinem introvertierten Sein, also auch wenn du nichts sagen willst und einfach ganz still sein willst und du musst nichts sagen, wenn du dir das alles erlaubst, wird dein Leben so viel leichter und dann hast du Begeisterung und Liebe, Freihaus. Mhm. Mhm. Dann sind wir wieder beim Seinszustand. Dann bist du nämlich das, was du sein willst und dann ziehst du all das andere in Leichtigkeit und Freude. Mhm.
1: Und das verbindet uns ja alle miteinander. Ja.
2: Genau, das kennt jeder. Ja. 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 Das wünsche ich jedem, weil die Welt würde aufhören in, in, in Gewalt und Kriegen zumindest, wenn jeder sich erlauben würde, so zu sein, wie er ist, würde ja auch jedem anderen gestatten, so zu sein, wie er ist. Mhm. Dann wären all die Vielfältigkeiten, all die, die scheinbaren Unterschiede ja eine Bereicherung, was hier mhm. sind. Dann wäre ja all das, die anderen Hautfarben, die anderen Überzeugungen, die anderen Gedanken, die anderen Kulturen, all das. Wäre ja ein Geschenk, was es mhm. ist. Und dann müssen wir von nichts und niemandem mehr Angst haben, weil wir alles, als, alles sind Brüder und Schwestern. gefährdet. Ja.
1: wir sind alle eins. Genau. Ja.
2: Eine Gemeinschaft des Universums.
1: Ja. ja. Genau. <lacht> und so sind wir auch eins mit dir.
2: Und ich mit euch.
1: <lacht>
0: so schön. Das ist sehr schön. <lacht> ja, ich glaube, wir sagen mal danke für deine Zeit heute. Wir sind ja. beide... Unser Herz ist voll, es ja. platzt. Ja, wir sind Herzpfeif
1: <lacht> aus Graz. Ja. Und freuen uns schon auf alles, was kommt und dass wir zusammen auf der bunten, schönen Erde sein dürfen und wirken dürfen. Yeah. Und danke für dein Wirken und dass wir... Kurz diese Zeit mit dir zusammenwirken durften.
2: So schön mit euch. Danke. Es war mir eine Freude.
1: Danke, Edith. Danke dir. Alles, alles Liebe.
2: Alles Liebe. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: No more words needed. Das war einfach nur wow. Dieses Gespräch war einfach nur. Ohne Worte, wir sind beide ganz beseelt, ganz erfüllt und wissen nicht hin, wo mit unseren, Ge wissen nicht wohin mit unseren Gefühlen und ob ist auch nicht mit meinen Worten. <lacht> Deswegen gehen wir jetzt Bäume pflanzen, haben wir mit dem Patrick noch ausgeredet,
1: weil wir so voller Energie sind, dass wir jetzt die Welt umarmen tausendfach. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt genauso viel mitnehmen können wie wir an Energie und an wundervoller Empowerung. Dieses Wort finde ich jetzt einfach Empowerung. <lacht> Empowerment sehr viele. Ja, es ist die Empowerung. Es ist. Die
0: Empowerung. Es ist... <lacht> und wir sagen, wir sagen Danke, Let's go und wir schicken viele Busses und Herzbein, Herzbein, Tschüssi.